0: ein ganz wundervolles neues Jahr dir. Wie schön, dass du dich auch dieses Jahr vom Podcast fachlich inspirieren lässt und auch uns inspirierst mit deinen Wünschen, Anregungen und Meinungen. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Jahr. Es wird einiges passieren beim Podcast und auch auf diese Folge, in der Lea Wedewart uns ja mitnimmt in das Thema der Bedürfnisorientierung. Leider, ich bitte das nachzusehen, ist die Tonaufnahme nicht so gut gelungen. Dennoch möchte ich es euch inhaltlich nicht vorenthalten und hoffe, dass ihr trotzdem etwas inhaltlich daraus mitnehmen könnt und euch an dem Interview freuen könnt. Ich wünsche ein wunderschönes, grandioses, tolles neues Jahr und ganz viel Spaß bei dieser Podcast Folge.
1: Die handeln ja impulsiv und Sie, sie, ihr Organismus kümmert sich um ihre Bedürfnisse, aber bewusst haben sie das nicht.
0: Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem e eMpower Podcast. Ja, ganz herzlich willkommen, Lea. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir heute über dieses wirklich wichtige Thema der Bedürfnisorientierung zu sprechen. Genau, du hast mit deiner Kollegin Katrin Hohmann zusammen ein Buch geschrieben. Sie kann heute leider nicht dabei sein. Und ich freue mich ja dann von dir einfach mehr darüber zu erfahren. Vielleicht bevor wir einsteigen, stellst du dich einfach kurz vor zu deiner Person und deinem Werdegang und deinem Hintergrund und vielleicht auch eher schon so ein bisschen in Richtung, was ist so deine Vision oder auch Mission?
1: Das mache ich sehr gerne und ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Ja, ähm, ich sage immer, mit allem, was ich tue, setze ich mich ein ähm, für eine achtsame, gewaltfreie und bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und ähm, diese Vision, die ist ähm, eigentlich schon in meinem Studium ähm, entstanden. Ich ähm, habe in den Praktikumsphasen ähm, sehr viele sehr schlimme Szenen mitbekommen. Also ähm, für mich sehr schwer aushaltbar oft ähm, als junge Studentin. Und ähm, dann auch später, wenn ich dann ähm, in Kitas unterwegs war, zum Beispiel später dann in, im Qualitätsmanagement habe ich gearbeitet. Also das heißt, ich war in vielen Kitas und habe dort Fachkräfte beobachtet, habe mit denen Feedbackgespräche geführt und ähm, war dann später noch als ähm, Dozentin in einer ähm, Erzieherfachakademie ähm, tätig. Und da bin ich natürlich auch immer wieder in die Praxis gegangen und habe verschiedene Kitas gesehen, wo ich dann ähm, die, die Auszubildenden begleitet habe. Und ähm, es gab immer, immer, immer wieder Szenen und Momente, wo ich wirklich geschockt war, wo ich wirklich hilflos war und ähm, ganz stark das Bedürfnis hatte, die Kinder zu beschützen. Und bin auch mehrfach ähm, dann, habe mehrfach das angesprochen, auch schon in meinem Studium. Ähm, aber ich wusste, das war natürlich so aus dem Bauch heraus und aus dem, was, was so mein Herz mir gesagt hat. Aber das konnte ich dann noch nicht so richtig fundiert erklären, warum ich das jetzt so blöd finde. Und aus diesen vielleicht sogar, ich weiß es, ich habe mal letztens so überlegt, vielleicht sogar für mich selbst traumatischen Erlebnissen, also weil ich selbst ja Zeugin war und das miterlebt habe, ähm, tue ich das heute, was ich tue, ähm, indem ich versuche über den Podcast, den Kita-Podcast, den ich ja habe und meinen Blog und meine Fachbücher und meine Tätigkeit jetzt in der Bio-Akademie, also wir haben eine Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik, wo wir eben ähm, in Kitas gehen und Weiterbildungen geben. Und ähm, all diese Kanäle nutze ich eben, um das für mich zu verarbeiten und aber auch vor allem Kindern eine Stimme zu geben, die sie so sehr brauchen, weil sie sie selbst nicht haben. Und ja, und das ist das ist das, wofür ich mich mit allem Herz und
0: mit allem, was ich habe, einsetze. Und das merkt man auch richtig an deiner Arbeit, dass es ein wahnsinniges Herzensthema ist und du dafür brennst. Das ist auch wirklich so schön zu sehen, wie stark du dich dafür machst und auch mit Katrin dich zusammen stark machst. Ich denke, die Bedürfnisorientierung ist schon etwas oder das ist ein Begriff, ne, der besprochen wird, der irgendwie auch immer mal wieder vorkommt oder ähm, dann auch von einer Fortbildung, vielleicht von einer Kollegin mit reingetragen wird, aber immer noch nicht flächendeckend verankert ist im Sinne von Haltung. Und ähm, du hast es mal so ganz schön gesagt, na, du hast viel Mist erlebt und auch dessen sich da auf den Weg gemacht. Und ich frage mich immer, na, wie, wie gehen wir damit um, wenn wir solche Situationen haben, in denen Mist da ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir auch schon Kolleginnen, die und Kollegen, die ja schon eine entsprechende Haltung haben, mit reinbringen, aber wir haben so eine bunte Mischung. Und wie kann es gelingen, so eine ja, auch bedürfnisorientierte Kultur zu gestalten und da sich auf den Weg zu machen? Und vielleicht so als allererste Frage. So als Unterfrage dazu, was ist eigentlich genau Bedürfnisorientierung? Was sind vielleicht auch Missverständnisse, die dazu auftreten können? Bedürfnisorientierung kann ganz viele Missverständnisse auf,
1: also hochbringen und jeder versteht da auch so ein bisschen was anderes drunter. Ähm, und es gibt ja, viele verstehen das auch einfach auch falsch. Also, ähm, letztens war ich auch wieder in, in, in einem Vortrag und da habe ich gefragt, ja, was ist denn Bedürfnisorientierung? Ja, dass wir die Bedürfnisse der Kinder sehen. Und am besten, dass wir so hinter denen herrennen wie so ein Schatten und dann äh, ihnen alle Bedürfnisse erfüllen, die sie in jedem Moment zeigen. So, ne? Und äh, das wäre ja, das wäre ja. Also das kann man gar nicht schaffen, alle Bedürfnisse den Kindern zu erfüllen. So. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Bedürfnisorientierung ver verstehen wir, ähm, genau, wie du es gerade sagtest, als eine Haltung. Also das heißt, ich muss jetzt nicht ein neues Konzept irgendwie etablieren oder Sonstiges, sondern ich, ähm, ich nehme eine Haltung in meinen Körper auf, indem ich ähm, sage, jeder Mensch hat Bedürfnisse und jeder Mensch darf mit seinen Bedürfnissen sein und wird mit seinen Bedürfnissen gesehen und Bedürfnisse werden gleichwürdig ausgehandelt. Das heißt, ähm, jeder hat ein Recht, sein Bedürfnis zu zeigen und ähm, jeder hat aber auch das Recht oder das ist automatisch so, wenn Menschen aufeinandertreffen, dass dann Bedürfnisse ausgehandelt werden müssen. Und da ist ganz wichtig, dass Kinder als Menschen genau gleichwürdig gesehen werden. Erwachsenen. Das heißt, das Bedürfnis des Kindes ist genauso wichtig wie das des Erwachsenen und die werden in eine Waagschale gelegt. Und ähm, das, das bedeutet, dass es häufig dieser eine Irrtum, dass es nur um die Bedürfnisse der Kinder geht. Es geht äh, eben um die Bedürfnisse aller Beteiligten. Ähm, also wir haben dann immer so ein Dreieck: die Bedürfnisse der Kinder, die Bedürfnisse der Fachkräfte und also der einzelnen Fachkraft oder der Fachkräfte ähm, und die Bedürfnisse der Eltern. Und jeweils stehen diese Bedürfnisse einander gegenüber und werden ausgehandelt. Klassisches Beispiel auch, Eltern ähm, wollen, haben das Bedürfnis nach Sauberkeit, das Kind soll sauber bleiben. Und die Fachkräfte haben das Bedürfnis, ähm, dass die Kinder spielen können und erkunden können. So, das, das heißt, dann stehen ja diese Bedürfnisse schon mal im Konflikt. Und dann ähm, gilt die auszuhandeln und zu sagen, hey, du hast dieses Bedürfnis, ich sehe dich mit diesem Bedürfnis und ich habe dieses Bedürfnis. Ja, was machen wir denn jetzt so? Und das Gleiche gilt ähm, auch für Kinder. Ein Kind möchte zum Beispiel reingehen ähm, und nicht mehr im Garten bleiben und die Fachkraft möchte aber draußen bleiben und kann auch nicht mit reingehen, weil ähm, gerade ist keine Fachkraft drin. So. Ähm, aber trotzdem stehen jetzt diese beiden Bedürfnisse gleichwürdig einander gegenüber. Aber dann habe ich ja zum Beispiel als Fachkraft das wichtige Bedürfnis der Verantwortung bzw. des Schutzes, also ich möchte das Kind schützen, ich bin für dich verantwortlich, mir ist das ganz wichtig, dass, dass du jetzt mit draußen bleibst, weil sonst habe ich dich nicht im Blick und ich möchte dich schützen. Aber das ist gleichwürdig zu dem, dass das Kind rein möchte. Und dann geht es darum, dieses Bedürfnis trotzdem zu sehen. Also das heißt, das ist auch häufig so diese, dieser Irrglaube, dass wir jetzt alle Bedürfnisse immer sofort erfüllen müssen. Darum geht es auch nicht, sondern es reicht immer schon oder nicht immer, aber meistens diese Bedürfnisse zu sehen. Also das heißt, dieser Satz ist so, so schön, finde ich. Das Bedürfnis gesehen ist halb erfüllt. Also, wenn ich jetzt dich sehe mit dem, ach, du willst gern reingehen, so, was ist denn da für ein Bedürfnis dahinter? Das schon mal allein zu überlegen. Hm, ist dir kalt? Möchtest du dich aufwärmen? Oder, oder gab es vielleicht einen Streit? Bist du traurig? Was, was steckt denn dahinter? Ja? So, also, was, was ist denn das tatsächliche Bedürfnis jetzt dahinter? Schutz? Trost, vielleicht braucht das Kind Trost und kann keine andere Strategie anwenden, um das zu zeigen. Ähm, und, und dann sehe ich dich damit. Ach, das ist dein Bedürfnis. Deswegen möchtest du reingehen. Du willst reingehen. Ja, ich sehe dich damit. So, und ach so, das ist vielleicht noch, weil du noch traurig bist wegen dem, wegen dem Streit vorhin, oder? Kann das sein? So, ja, ich sehe dich damit. Du möchtest, du hast dieses Bedürfnis. Also, das sage ich jetzt nicht so, aber <lacht> das habe ich im Kopf. So, und gleichzeitig. Das ist nämlich das, diese Gleichzeitigkeit, die Gleichwürdigkeit. Gleichzeitig ist mir aber so wichtig, dass du sicher bist und geschützt bist. Deswegen kannst du jetzt nicht reingehen, weil keiner drin ist. Was machen wir denn jetzt? so? Dann sind wir wieder an diesem Punkt. Ja, was machen wir denn jetzt? Mhm. So, so, komm, ich tröste dich mal nochmal. Du, du hast eigentlich das Bedürfnis nach Trost, deswegen willst du reingehen. So, ich tröste dich und dann finden wir einen Kompromiss, wie das Kind doch draußen
0: bleiben kann, zum Beispiel. Du hast ja noch ein weiteres Buch auch geschrieben, in dem es ganz stark auch um das Thema Stimme und Sprache geht oder wie mhm. und was können Worte auch auslösen. Es hat ja dann auch viel mit der gewaltfreien Kommunikation zu tun. Die Bedürfnisorientierung und gewaltfreie Kommunikation greifen ja auch so ein bisschen ineinander. Und da ja. finde ich auch immer so spannend, so wo fängt denn eigentlich auch so Gewalt an und wie können wir auch uns selbst da ähm, besser reflektieren oder ja da, dahin kommen, auch so eigene blinde Flecken aufzudecken? Weil es ist ja doch so, wir sind Menschen. Ja, und vielleicht sagen wir auch mal Dinge, die wir bewusst nicht böse meinen oder da bewusst keine Gewalt ausüben. Aber wenn man es dann vielleicht von außen betrachten würde, man sagen würde, <lacht> ja, das hätte man vielleicht noch anders lösen können, die Situation.
1: Ja, ganz genau. Also Sprache ist eben ein so wichtiges Medium, dass wir uns noch viel zu wenig angeschaut haben, meines Erachtens, ähm, weil über Sprache eben ganz viel psychische Gewalt auch ausgeübt wird und häufig eben gar nicht bewusst und viele meinen das gar nicht böse, ähm, sind sich aber eben nicht darüber bewusst welche Botschaften eigentlich gesendet werden.
0: Ich habe so ein, ähm, ein Beispiel in Erinnerung, das war eine Frühstückssituation in einer Kita und da hat eine Erzieherin gesagt, also so wie ihr euch benehmt, da komme ich nicht mehr zu euch zum Essen. Ähm, das finde ich ganz schrecklich hier und entweder ja. ihr seid jetzt sofort leise oder ich komme nicht mehr zu euch. Ich musste ich musste ja. auch kurz schlucken und dachte, hm, ob sie jetzt wohl weiß, was sie da gerade gesagt hat.
1: Ja. ja. Ja, ja, das fällt dann zum Beispiel unter die Rubrik der Manipulation. Also das ist dann die emotionale Manipulation. Ähm, ich, ähm, ich sage euch, wie, wie traurig ich bin und dann verhaltet ihr euch anders, ähm, weil das Problem ist, da werden bei den Kindern ganz fundamentale Mechanismen ausgelöst. Wenn sozusagen Bindungspersonen enttäuscht werden oder traurig gemacht werden, ist das gleichzeitig mit der Angst verknüpft, Bindungen zu verlieren. Und ähm, das bedeutet, das ist eine ist ein ganz basale Angst, die da ausgelöst wird. Und ähm, haben Kinder Überlebensmechanismen, die sagen, hey, das mach mal lieber, weil sonst, ähm, sonst kann es sein, dass du Bindung einbüßen musst. Und wenn wir aus unserem Stammhirn, also aus den ursprünglichsten Überlebensstrategien, Regionen denken, dann würde das bedeuten, ich überlebe nicht, wenn ich jetzt diese Bindung Einbüße, Deswegen machen das Kinder dann. Ähm, aber die gleichzeitige Botschaft ist ja, dein Bedürfnis, das du jetzt hast, das ähm, ist jetzt irrelevant. Und du mit deinem Standpunkt und so wie du bist, bist du gerade nicht richtig und ähm, du musst so sein, wie ich das will. Und ähm, das erzeugt eine unglaubliche Abhängigkeit, wenn das häufiger passiert. Wenn das jetzt eine, die Haltung spielt auch immer eine Rolle, wenn diese Fachkraft, sonst zugewandt ist, wenn diese Fachkraft ganz lieb zu den Kindern ist und sehr herzlich und den Kindern grundsätzlich das Gefühl gibt, ihr seid richtig, wie ihr seid und ihr seid, ich nehme euch als gleichwürdige Persönlichkeiten wahr und dann rutscht ihr so etwas raus ähm, in einem Moment, wo einfach eine Überforderung da ist. Dann kommt es auch noch mal darauf an, wie geht sie damit dann wieder um, wenn sie selbst überfordert ist, kann sie das transparent machen und den Kindern die Verantwortung nehmen oder ähm, eben nicht. Also das heißt, es spielen ganz viele Momente eine, eine Rolle, ganz viele Aspekte. Aber wenn sie grundsätzlich diese wertschätzende Haltung hat, dann nehmen die Kinder einem das auch nicht krumm. Aber wenn das jetzt häufig passiert und ähm, mit einer vollen Überzeugung und ähm, die Fachkraft auch ähm, nicht reflektieren kann, dass das gerade ihre, eigene, ihre eigenen Trigger sind, ihre eigenen ähm, Erfahrungen, ihre eigenen, Verletzungen vielleicht auch ähm, oder Überforderungen, dann, dann wird es schwierig, weil dann die Kinder die Verantwortung bekommen
0: dafür. Ihr habt in eurem Buch, habt ihr auch ähm, unterschiedliche Säulen beschrieben ähm, der Bedürfnisorientierung. Magst du da kurz drauf eingehen, was diese Säulen mhm. sind?
1: Genau, also das sind drei ganz wichtige Säulen, die wir da rauskristallisiert haben. Erstens ähm, das Thema der Gefühle. Und dann zweitens die Säule der Bedürfnisse und drittens die Säule der Grenzen. Ähm, weil Bedürfnisorientierung wird häufig schnell gedacht, dass es in so eine Grenzenlosigkeit geht. also es ist auch manchmal ein Irrtum, dass es mit laissez-faire ver äh, verwechselt wird. Und ähm, dabei spielen die Grenzen eine unglaublich wichtige Rolle dass nämlich die Grenzen eines jeden geachtet werden, weil die Grenzen auch wichtige Bedürfnisse sind, also nach Abgrenzung, Integrität, Wahren, Schutz, ähm, Abstand und so weiter. Ne? Also Privatsphäre, das sind ganz, ganz wichtige Bedürfnisse. Und wichtig sind eben auch die Gefühle, weil da ist es wichtig, diesen Mechanismus zu verstehen, warum wir überhaupt Gefühle haben. Ähm, wir haben Gefühle letztlich, Deshalb, weil diese Gefühle auf Bedürfnisse aufmerksam machen und wir müssen sozusagen erst diese Gefühle wahrnehmen, um zu verstehen, ah, jetzt ist ein Bedürfnis unerfüllt und ähm, diese Gefühle machen eben auf erfüllte Bedürfnisse aufmerksam, dann nehmen wir sie meistens aber nicht so wahr, <lacht> dann ist es eher, dann sind wir gut gelaunt und dann äh, ja, ist das für uns nicht so anstrengend als Erwachsene. Ähm, aber wenn wir, ähm, wenn wir unerfüllte Bedürfnisse haben, dann werden wir halt ärgerlich, traurig, frustriert, ängstlich und so weiter. Und ähm, das hat der Organismus einfach so klug eingerichtet, dass der ähm, immer, der ist auf Überleben gepolt und wir überleben nur, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Und das gilt genauso auch für psychische Bedürfnisse. Also wir denken immer, ja, wir brauchen Essen, Trinken, Schlafen und so. Ja, körperliche Bedürfnisse. Aber eigentlich sind die psychischen Bedürfnisse noch, also nicht noch wichtiger, aber mindestens genauso wichtig. Also es gibt da dieses, diese klassischen Experimente, die da immer rangezogen werden, in den rumänischen Waisenhäusern zum Beispiel, wo die Kinder nur körperlich versorgt werden sollten, aber nicht eben in Interaktion gegangen werden sollte. Und diese Kinder sind gestorben oder haben starke psychische äh, Probleme gehabt und ähm, das heißt psychische Bedürfnisse sind wirklich mindestens genauso wichtig und die ähm, Gefühle machen darauf aufmerksam. Meistens werden wir wütend oder ärgerlich, wenn unsere Grenzen übertreten werden oder wir werden ängstlich und bekommen Angst, wenn wir eigentlich Schutz brauchen und Sicherheit und also das heißt ja, Gefühle sind ganz, ganz wichtige Signalgeber, die uns sagen, hey, Achtung, jetzt kannst du auf deine Bedürfnisse schauen. Und das gilt sowohl für die Kinder als auch für uns als Fachkräfte. Also wir können auch bei uns wahrnehmen, ach, jetzt irgendwie grummelt mein Bauch schon. Also am besten ist es sozusagen, das schon ganz früh wahrzunehmen. Nicht, wenn wir schon explodieren, dann haben wir schon ganz, ganz viele Bedürfnisse eigentlich vorher auch nicht erfüllt. Und ähm, die meisten bemerken das eben auch nicht. Ne? Das ist so ein unbewusster Prozess und ähm, das ist ja auch Bedürfnisorientierung, dass wir ins Bewusstsein kommen, also dass wir in Verbindung kommen, in Verbindung mit uns selbst und in Verbindung mit anderen. Und das heißt, es ist eigentlich nicht so ein Konzept, sondern eher so, eine, so, eine, so ein bewussteres Hinschauen. Also was fühle ich denn gerade? Also das Gefühl da sein zu lassen, Gefühle sein zu lassen. Da geht es uns auch ganz viel drum, dass ja das dass, wenn das Kind sauer wird und ärgerlich, dass, dass wir dann sagen ja, das darf sein. Du darfst deine Gefühle zeigen, weil sobald wir sagen äh, jetzt zick mal nicht rum oder äh, jetzt hab dich mal nicht so oder du bist ja empfindlich oder sonstige Dinge, dann, äh, da sind wir wieder bei der Sprache, dann lernt das Kind wieder, ach, ah, okay, Gefühle soll ich nicht zeigen, also wütend sein soll ich nicht, okay, das stelle ich jetzt mal ab und das Problem ist aber, dann verliere ich auch den Zugang zu meinem Bedürfnis, weil ich merke ja gar nicht mehr, Ah, jetzt ist ein Bedürfnis unerfüllt. Das heißt, es geht um Bewusstwerdung von, dieses Gefühl habe ich gerade, ah, okay, ja, so fühlt sich das an, dass da entsteht das im Körper. Ah, okay, und ähm, ah, was können, an was könnte das denn jetzt liegen? Also warum zieht sich jetzt mein Bauch genau zusammen? Warum entwickle ich so ein Groll? Hm. Und die meisten wissen das erstmal auch gar nicht. Ja? Also das heißt, äh, wir, wir unterstützen dann die Kinder auch dabei, ähm, das zu verstehen. Also wenn wir jetzt sagen, ja, warum machst du das denn? <lacht> das <lacht> hilft meistens nicht so viel weil die Kinder das alles unbewusst machen. Ja? Wenn sie dem anderen auf den Kopf schlagen dann, und wir fragen dann, ja, warum hast du denn das gemacht? Dann sagen wir das meistens auch aus Überforderung und Hilflosigkeit, so, weil wir nicht weiter wissen. Aber das kann das Kind halt nicht beantworten. Das ist, die handeln ja impulsiv und sie, sie, ihr Organismus kümmert sich um ihre Bedürfnisse, aber bewusst haben sie das nicht. Das heißt, sie brauchen unsere Sprache. Das ist ja auch ein Element in unserem Buch. Da haben wir das Ja-Mantra, das nutzen wir immer, ähm, indem wir quasi Kindern immer wieder Sätze an die Hand geben, die ihnen Bewusstsein schaffen darüber, welche Gefühle gerade aktiv sein können und welche Bedürfnisse gerade aktiv sein können. Und ähm, dass wir sagen, ähm, Ah, okay, also jetzt momentan könnte es sein dass du dich ärgerst oder ist das ärger fühlt sich das an wie ärger und wut vielleicht bist du auch ein bisschen traurig so kann das sein und dann kann das kind mit ja antworten und so gelangt es ins bewusstsein und ähm, auch zu einer entspannung im gehirn also das, dieses ja mantra heißt so viel wie ähm, oder wir haben ein Ja-Gehirn eigentlich. Also das Gehirn entspannt sich unter einem Ja, in einem Ja-Modus. Also indem es ähm, Klarheit bekommt und in ein Ach so, in die Bahn muss ich schauen. Und dann entsteht auch eine Entspannung. Und dann können wir auch die Bedürfnisse formulieren. Ach, das war wegen dem Streit vorhin zum Beispiel wieder. Und äh, du brauchst Trost. Und kann das sein? So Ja. Und dann kann das Kind immer mit Ja antworten und dann entsteht so eine Verbindung und auch dieser denkende, kontrollierende Teil hier vorne, der präfrontale Kortex, wird wieder aktiviert. Und genau, so spielt das alles zusammen. Also <lacht> da könnte ich natürlich jetzt noch ewig erzählen. Ja, ja. Also die Gefühle machen auf die Bedürfnisse aufmerksam und auch auf die Grenzen, die ein jeder hat. Und die, die Grenzen zu achten, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil in dem Buch, in dem eben jeder auch über seinen Körper selbst bestimmen darf und eben selbst bestimmen darf, wer... Das Kind wann, wo wickelt, wie wickelt, im Stehen oder im Liegen. Das Kind darf über seinen Körper
0: selbst bestimmen. Ja, danke dir für den Einblick. Ich denke, was ich so spannend finde, auch sehr das, was ihr sagt mir, dass die Fachkräfte und die Bedürfnisse der Fachkräfte genauso auch mit in den Topf geworfen werden. Und wir erwachsene Menschen waren ja auch mal Kinder und haben vielleicht genau das erlebt, dass man ja in der Erziehung gesagt hat, stell dich mal nicht so an, jetzt hab dich mal nicht so und ja selber vielleicht unter Umständen den Bezug auch zu den Bedürfnissen und ja. Gefühlen verloren haben und jetzt Erzieherinnen sind oder in einer pädagogischen Konstellation sind und dann vielleicht ja ganz viel auch damit zu tun hat, so sich selbst erstmal genauer anzuschauen. Das finde ich so toll, dass ihr das eben aufgreift und dieses Thema der Bewusstwerdung auch ja, für die Fachkräfte einfach bespricht. Gibt es denn da vielleicht eine Idee, irgendwas, was man jetzt ähm, vielleicht auch als podcast hörerin oder Hörer für sich mitnehmen kann. Vielleicht eine kleine Übung oder irgendwas, wo ich denke, ah ja, okay, gut, da kann ich mal drauf achten oder ähm, so könnte ich da mal einen
1: Schritt in die Richtung tun. Ja, also wir haben immer die äh, eine, eine Gefühlsliste und eine Bedürfnisliste. Ähm, die gibt es auch mehrfach im Internet zu finden, auch häufig im Bereich der gewaltfreien Kommunikation und so weiter. Das heißt, ich kann, um, um mich meiner selbst wieder mehr bewusst werden zu können, kann ich diese ähm, Gefühle mir mal anschauen. Was sind denn so die Grundgefühle? Das ist ja so eine Handvoll und also ähm, Angst, Ärger, Traurigkeit, Interesse und äh, Freude und ne, also so diese, diese Frust noch, Scham, die mir so anzuschauen und dann im Alltag mich zum Beispiel zu beobachten, in welchen Momenten entstehen eigentlich welche Gefühle. Und also wann, wann werde ich eigentlich ärgerlich? Und wann werde ich eigentlich traurig? Und wann, also da erstmal, das ist so dieser erste Wahrnehmungsschritt, dass ich überlege, welche Gefühle habe ich denn überhaupt den ganzen Tag? Um da dann festzustellen, ja eigentlich immer wieder wandelnde, wechselnde Gefühle. und ähm, dann auch zu beobachten, und das kommt auch ganz viel aus der Achtsamkeit, also wir haben auch ganz viel so Achtsamkeitstheorien mit einfließen lassen, auch zu beobachten, was ich fühle, aber gleichzeitig festzustellen, dass ich das nicht selbst bin. Also das heißt, ich, ich fühle jetzt gerade einen Ärger, das bin aber nicht ich, also das ist nicht mein Sein, das bin nicht ich mein Selbst, sondern ich fühle das. <lacht> Ja, also das ist auch nochmal so ein Bewusstwerdungsprozess und dadurch kann ich sie auch mehr sein lassen. <lacht> mhm. Und das ist jetzt so einfach gesagt, das kriegen wir manchmal gar nicht gut hin, weil wir eben in unserem Gehirn so schnell bewerten und diese Bewertungen von Situationen, das Kind will mich jetzt nur provozieren, das macht ja damit, dass ich meine Gefühle immer mehr anfeuere sozusagen und sie nicht einfach da sein lasse. Ne? Und weil normalerweise, also Daniel Siegel, so ein Neurowissenschaftler, und Bekannter, der hat gesagt, 90 Sekunden sind Gefühle da. 90 Sekunden und dann gehen sie wieder. Und ähm, wenn wir sie aber bewerten, also wenn wir bewerten, was da ist, und dann befeuern wir das natürlich immer mehr und dann noch so eine Selbstabwertungsschleife entsteht, dann wird das immer stärker. So, und dann kann ich als zweiten Schritt gucken, ja, welche Bedürfnisse gibt es denn? welche körperlichen Bedürfnisse, welche seelischen Bedürfnisse und vielleicht mir erstmal nur die körperlichen anzuschauen und später nur die psychischen und dann immer wieder zu überlegen, ah okay, jetzt habe ich gerade dieses Gefühl, auf welches Bedürfnis könnte das denn aufmerksam machen? Und äh, da haben wir auch so ein Rat, also so eine Abbildung in unserem Buch, da sieht man genau, welche, welche Gefühle machen auf welche Bedürfnisse aufmerksam. Also Angst macht eben immer auf so Bindungsbedürfnisse aufmerksam. Ne? Also Schutz, Sicherheit, ähm Ärger, Wut. Sowas macht meistens so auf, so auf so Autonomiebedürfnisse aufmerksam. Also Abgrenzung, alleine entscheiden, selbstbestimmen. So. Da ähm, die meisten können noch so Bindungsbedürfnisse relativ gut bedienen. Und herausfordernd wird es meistens bei so Autonomiebedürfnissen wenn die Kinder eben Nein sagen und nicht jetzt eben gewickelt werden wollen, was mache ich denn dann so, ne? ähm, Das ist nochmal ein anderes Feld, da könnte ich jetzt auch noch mal eine Weile drüber sprechen. Ähm, weil ich kann das Kind ja nicht in der, in der dreckigen Windel lassen, ne? kommt dann immer als Argument so, nee, muss muss man auch nicht.
0: <lacht> das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also man findet auf jeden Fall einige Angebote dazu auch in eurem Buch und, und Hinweise, die da sehr hilfreich sind und was du gerade auch gesagt hast, das ist wirklich was, was ja recht häufig dann auch von den Kolleginnen kommt. Es wird euch sicherlich auch öfter begegnen, dass dieses Thema ja, wenn wir jetzt anfangen, alle Bedürfnisse zu berücksichtigen, dann wären wir nie fertig. So, das geht gar nicht, weil wir haben ja hier die Bedürfnisse von, ich weiß nicht, 20 Kindern im Raum. Total. Also das ist die große Sorge. Und dadurch,
1: dass ja Fachkräfte schon so belastet sind, ähm, dann klingt das so wie so ein, oh, ey, jetzt noch, also noch mehr? Also wie soll ich denn das schaffen? So, ja? mhm. ähm, aber das Ding ist, dass Bedürfnisorientierung es an so vielen Stellen leichter macht, meines Erachtens. Also ich, ich gehe nicht noch einen Schritt vor, sondern ich gehe eigentlich einen Schritt zurück. Also <lacht> eigentlich wollen wir nicht weiter vorschreiten, sondern immer einen Schritt zurückgehen. So bevor ich jetzt handel, Bevor ich jetzt überall sofort einschreite, was ja total anstrengend ist, gehe ich erstmal einen Schritt zurück und überlege, hey, gib cool, was löst das gerade bei mir aus? Kann ich vielleicht einfach mich zurückhalten? Ich muss nicht sofort eine Lösung haben, wenn das Kind jetzt sich ärgert. Ich muss nicht sofort tun, dass das Gefühl weg ist. Also ich muss nicht, ne? aber das sind halt viele Glaubenssätze, die wir in uns haben. Dieses Ärger darf nicht sein, das muss weg. Und Dann will ich sofort Lösungen finden und so weiter. Und Das ist eigentlich total anstrengend. Sondern sich zu sagen, hey, das darf doch sein. Einmal tief durchatmen, Schritt zurück. Oder auch ähm, eben dieses, ich hatte letztens eine, eine ähm, Teilnehmerin in der Fortbildung, die hat Angst, nee, also nee, das mache ich jetzt nicht. Ich, ich kann doch jetzt nicht alles ausdiskutieren mit dem Kind. So, ne? Und ähm, was häufig nicht verstanden wird, ist, diese Investition in dieses Dialogische in dem Moment ist für den Moment ein Zeitaufwand. Der bedeutet aber später Zeitgewinn. Also wenn ich das mit den Kindern übe, wie man sich gegenseitig wirklich ernst nehmen kann, dann, dann geht das auch viel schneller später. Da braucht man dann auch nicht tausend Worte. Ja? Also wenn ich das erkläre, sage ich dann alle die Worte, die sozusagen auch mit in der Haltung drin sind. Nachher brauche ich dann vielleicht nur noch drei Worte oder so. Das, das ist das eine. Also Zeit zu verschwenden, um Zeit zu gewinnen. Aber eben auch, dieses, wenn ich jetzt über das Kind bestimme, weil ich denke, ich muss das jetzt entscheiden für das Kind, weil ich bin die erwachsene Person und was da dann alles so ab, abläuft in, in, im Hinterkopf, führt ja eher dazu, dass es viel langatmiger wird. Also dann wenn ich dann ein wütendes Kind raustrage und das Kind ist noch den ganzen Tag frustriert und den ganzen Tag mies gelaunt und, äh, und, und, und unhaltlich und und ähm, streitet sich dann noch mit dem nächsten Kind, weil der Frust noch nicht abgebaut werden konnte, und dann ist es ja viel anstrengender, als wenn ich in dem Moment sage, hey, ja, das ärgert dich gerade, ich sehe das, ah, das kommt daher und was finden wir jetzt für eine Lösung? Ähm, das, das, das braucht, wenn man Übung hat, braucht das nicht so viel Zeit, aber das Kind fühlt sich gesehen, das, kind, das Gehirn kann entspannen, ja, ah, okay. Bedürfnis erfüllt, Selbstbestimmung, okay, ich durfte selber entscheiden mit der Matschose, okay, alles klar, ähm, so und ähm, dann, dann ist es alles entspannter und dann ist wieder ein, ein harmonischeres Miteinander danach eigentlich möglich. Das heißt, an vielen Stellen ist es, ist es eben eigentlich viel einfacher dann oder auch, auch dieses Thema Lernen, dem haben wir ja auch ein großes Kapitel gewidmet, also bedürfnisorientiertes Lernen und da gehen wir eben ganz viel auf die Intrinsische Motivation ein und so weiter und das freie Spiel und, 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 und auch das kritische Hinterfragen dieser Angebotspädagogik, also Bildung. Was bedeutet jetzt Bildung? Ich muss ständig irgendwelche krassen Projekte machen und krasse Angebote da und dann, und dann machen die Kinder nicht richtig mit. Dann bin ich frustriert, weil ich mir da Stunden Gedanken gemacht habe und so weiter, sondern einfach das mal alles sein zu lassen und einfach mal nur miteinander zu sein. So, und da entwickeln sich die Themen und darauf zu schauen und nur miteinander den Tag zu verbringen und zu merken, ah, wirklich bei den Kindern zu sein und wirklich zu merken, das ist gerade Thema so. Und dann kommen die Kinder alleine ins Gespräch und dann hole ich vielleicht mal noch ein paar Materialien dazu aus meinem, aus meinem Fundus und ähm, dann, dann ist das doch viel einfacher. Anstatt wenn ich da irgendwie weiß was ich was alles aufbauen möchte. So. Und deswegen es ist es eigentlich immer alles einen Schritt zurück als
0: vorher. Raum geben auch und geben ja. auch als Fachkraft sich ein bisschen rein entspannen dürfen. Stress raus, Stress raus, Beziehung rein. <lacht> Sehr schön, ja. Thema so, wie kann ich denn eine, eine Kultur der Bedürfnisorientierung aufbauen, finde ich auch ganz spannend. Gibt es denn da einen Tipp für Führungskräfte, die sagen, oh ja, spannend, auf den Weg möchte ich mich machen oder vielleicht sind wir auch schon ganz gut auf dem Weg, aber es gibt halt vielleicht noch die eine oder andere Baustelle. Was können wir denn tun, um so eine gemeinsame Kultur der Bedürfnisorientierung aufzubauen?
1: Ja, also es gibt natürlich ähm, verschiedene Wege da. Also ähm, dazu Fortbildungen besuchen, um das zu verstehen, was das überhaupt bedeutet. Ich kann aber auch schon als Leitungskraft ähm, schon dieses, dieses Dialogische in meiner Haltung mit den Kollegen zum Beispiel leben. Und, ähm, auch wenn es darum geht, verletzendes Verhalten anzusprechen, dann, dann brauche ich jetzt nicht anfangen, denjenigen vorzuführen und zu sagen, hey, was machst du denn da? Und äh, Weil dann bin ich auch schon wieder nicht bedürfnisorientiert. Ne? Weil, ähm, weil Bedürfnisorientierung ja auch bedeutet, jeder gibt in jedem Moment sein Bestes und kann nur die Strategien verwenden, um sich Bedürfnisse zu erfüllen, die er halt zur Verfügung hat. Das heißt, ähm, die Leitung kann dann schon beginnen zu sagen, ach, guck mal, du bist gerade gestresst, ich sehe das, dass du gestresst bist und, 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 und der Ärger kommt gerade bei dir hoch, merkst du das? Das heißt, sie kann, kann auch schon Gefühle spiegeln und kann es sein, dass du gerade mal kurz eine Pause brauchst? Also was ist dann das Bedürfnis dahinter? Entspannung, Ausruhen, Möchtest du mal kurz fünf Minuten zur Pause gehen? Also das heißt, Bedürfnisorientierung bedeutet auch eigene Schwächen, Schwächen, ja, es sind ja keine Schwächen, sondern es sind Bedürfnisse, die unerfüllt sind, nach Entspannung zum Beispiel, ähm, zu, sich zuzugestehen und zu sagen, hey, ich bin hier überfordert, so, ne, und das ist okay, also das heißt, es geht auch ganz viel um Fehlertoleranz und man muss nicht alles schaffen und man muss nicht alles alleine stemmen und man ist nicht keine schlechte Fachkraft, wenn man das nicht schafft, so, ne, sondern ähm, ich darf mir Unterstützung holen und, ähm, das heißt, das können Leitungskräfte auf jeden Fall machen, dann die Mitarbeiter eben auch zu sehen in dem, was ist. Also das heißt auch zum Beispiel mit dem Ja-Mantra, ist gerade ist zu viel, oder gerade? Also es ist, ähm, du läufst so gestresst hier durch den, durch den, durch, äh, durchs Haus. Ähm, kann ich dich unterstützen? Kann ich dich irgendwie ablösen? Möchtest du mal eine kurze Pause machen? Ne? Also das heißt auch ganz viel Verständnis und ähm, die Idee der Bedürfnisorientierung schon im Team leben. Und wenn die Leitung, es heißt ja immer, so wie die Leitung das vorlebt, so werden das auch die Mitarbeiter nachmachen. Ne? Wenn die Leitung Druck ausübt von oben und äh, manipuliert, dann werden das, dann, also es wird dann immer nach unten weitergegeben. Und ähm, wenn da ein gleichwürdiges Wertschätz und das Miteinander ist, kann sie das auch vorleben. Unser Buch lesen, den Podcast. <lacht> Ja, also das bei der Bedürfnisorientierung gilt, es ist nicht es ist nicht etwas, ich lese das und dann habe ich es, sondern es ist ein Prozess, weil es ganz viel ja damit zu tun hat, also auch ein lebenslanger Prozess, weil ähm, es geht ganz viel darum, mit sich in Verbindung zu kommen und wir haben ja auch ganz viele unbewusste ähm, Strategien, ganz viele unbewusste Anteile, die wir aus unseren eigenen Erfahrungen verinnerlicht haben, an die wir ja gar nicht rankommen. Das heißt, das ist ein ständiges Hinschauen, ein ständiges, momentan schreibe ich ein Buch über Selbstreflexion ähm, und biografische Elemente und so weiter und das ähm, sich immer wieder zu mehr, also immer wieder zu merken, hey, welche Anteile sind denn gerade aktiv? Also sehe ich da mich als Kind vielleicht auch und äh, reagiere deswegen so wertend darauf? Oder, oder was, was ist es, was mich da so triggert gerade? Ja? Und warum ist mein Körper plötzlich, warum sendet der mir plötzlich so komische Signale? Also warum ist der plötzlich so angespannt? Und ähm, das heißt, es ist ein ständiges, schrittweises Hinschauen und sich immer wieder zu fragen, warum handle ich in welcher Situation wie? Warum habe ich welche Gefühle? Welche Gefühle habe ich überhaupt? Welche Bedürfnisse habe ich überhaupt? Und dann, und das ist dann nochmal, ich sage jetzt mal die Königsklasse, und dann in die Verantwortung zu kommen und zu sagen, hey, das sind meine Gefühle, das sind meine Bedürfnisse. Dafür kann ich nicht die anderen verantwortlich machen. Zum Beispiel Fachkräfte machen gern die Eltern verantwortlich für Dinge ähm, oder die Eltern für die Fachkräfte. Also es wird dann immer so die Schuld zugeschoben und so weiter. Aber letztlich bin ich verantwortlich für diesen Moment, selbst wenn ich total überfordert bin und es alles zu viel ist. Und das ist nämlich auch nicht Bedürfnisorientierung, dass alles halt die super schön läuft, sondern dass ähm, das auch, wenn es schräg läuft, auch wenn alles nicht mehr unter Kontrolle ist, ich dann sagen kann, hey, ich übernehme die Verantwortung. Ich fühle mich überfordert. Mir ist das gerade alles zu viel. Und das kann ich dann auch so kommunizieren und dafür die Verantwortung übernehmen. Und das ist auch okay so. Und mir dann selbst über die Schultern zu streicheln und zu sagen, ich gebe mein Bestes
0: und ich, das
1: reicht jetzt gerade aus.
0: Ja, super spannend. Da freue ich mich schon richtig auf das Buch, das gerade entsteht. Das <lacht> greift ja alles so tolle ineinander. Also das finde ich ähm, ja, einfach eine ganz, ganz großartige, sehr engagierte und wichtige Arbeit, die du machst für uns alle letzten Endes. Ja, und dafür auch schon ein ganz dickes Danke einfach, ja, dass, dass du dich da so engagierst und es ähm, ist einfach großartig zu sehen was du da auch aufgebaut hast und auf die Beine gestellt hast. Gibt es etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du gerne den ähm, Headcast-Hörerinnen und Hörern mitgeben würdest?
1: Also eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme, ist entweder als Eltern, wie kann ich ansprechen, wenn was schief läuft in den Einrichtungen? Oder wie kann ich als Fachkraft, wenn ich die Einzige bin, die bedürfnisorientiert handelt, im ganzen Team, wie kann ich das ansprechen, beziehungsweise wie kann ich damit umgehen. Und mir ist es nochmal so ein großes Anliegen, euch da draußen zu bestärken und zu sagen, ihr seid nicht falsch mit dem, wie ihr anders handelt, sondern ihr macht es anders und ihr seid ein wichtiger Teil der Veränderung und Veränderung kann sich manchmal unangenehm anfühlen, weil man gegen Windmühlen kämpft und das ähm, rechne ich euch allen hoch an. Das heißt, fasst den Mut sprecht es an und ähm, seid Teil der Veränderung. Und ähm, das, das ist so wichtig. Und diesen Rückhalt, den, also das ist, kann auch sehr, sehr anstrengend sein. Und viele sagen auch, die, die innere Belastung, die innere Zerrissenheit, der innere Konflikt ist so groß, dass ich mich um mich selber kümmern muss und die Einrichtung verlassen muss, zum Beispiel. Ähm, das, das ist auch ganz wichtig, sich da um sich selber zu kümmern. Aber solange es schafft, einzustehen für die Kinder, ähm, sucht euch Rückhalt. Das äh, machen mittlerweile ganz viele, auch in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, die ich ja auch ähm, habe, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Oder durch den Podcast, da sagen eben ganz viele, die melden mir rück, zum Glück gibt es deinen Podcast, jetzt fühle ich mich bestärkt in dem, was ich tue und kann weiter sozusagen nicht dafür einsetzen, weil sonst wird man so unsicher an vielen Stellen, wenn einem gesagt wird, ja, die Kinder, die hören ja gar nicht auf dich und die, die machen, was sie wollen, so, weil das von außen manchmal so aussieht, weil es halt, weil halt auf die Pädagogik durch Angst verzichtet wird, zum Beispiel.
0: Ja, schön, dass du auch so einen Raum bietest und der auch da ähm, Raum für Austausch, für auch ja Selbstsicherheit und Selbstautonomie mhm. irgendwie da ist. Was gibt es denn noch für Kanäle, wie man dich und auch Katrin, Humann finden kann?
1: Genau, also es gibt meine Webseite, das ist bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de und dann haben wir eben die Akademie, das ist die, also das ist www.bo-akademie.de ja und sonst eben über meinen Mail-Account und äh, Facebook, Instagram, der Kita Podcast. Ganz herzlichen Dank
0: dir. Ja, vielen Dank. www.innovation-empower.com. Hier findest du weitere fachliche Inspiration für dich, deine persönliche Weiterentwicklung und deine Berufung. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bei der nächsten Podcast Folge zum 15. eines Monats hören. Also liken, teilen und bis zum nächsten Mal.